0: Seja bem-vindo. Você ouvirá agora o ensino da família dos que creem. Romanos 16, primeiro versículo. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de creia, sem creia, desculpe, para que a recebais no Senhor como convém aos santos e ajudeis em tudo, de, em tudo que de vós vier a precisar Porque tem sido protetora de muitos E de mim, inclusive Três, saudai Priscila e Áquila Meus cooperadores em Cristo Jesus Os quais pela minha vida Arriscaram a sua própria cabeça E isso lhes agradeço Não somente eu Mas também todas as igrejas dos gentios Saudai igualmente A igreja que se reúne na casa deles Saudai meu querido Epêneto primícias da Ásia para Cristo, saudai Maria, que muito trabalhou por vós, saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim, saudai Ampliato, meu dileto amigo no Senhor, saudai Urbano, que é o nosso cooperador em Cristo e também meu amado Estaques, saudai Apeles, aprovado em Cristo. Saudai os da casa de Aristóbulo. Saudai meu parente Herodião. Saudai os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saudai Trifena e Trifosa, as quais trabalharam no Senhor. Saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Saudai Assíncrito, Flegontes, Hermes. É difícil, né irmão? Pátrobas, ermas, saudai. 14. Assíncrito, flegonte, Hermes, pat, pátrobas, ermas e os irmãos que se reúnem com eles. Saudai filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, Olimpas, e todos os santos que se reúnem com eles. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. 17. Rogo-vos, irmãos. Que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre. E com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos, pois a vossa obediência é conhecida por todos. Por isso me alegro a vosso respeito e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. E o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. 21. Saúda-vos Timóteo, meu cooperador, e Lúcio, Jason e Sozípatro, meus parentes. Eu, terço que escrevi essa epístola, vos saúdo no Senhor saúda-vos Gaio, meu hospedeiro e de toda a igreja, saúda-vos Erasto, tesoureiro da cidade e o irmão quarto a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós, amém 25, ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno para a obediência por fé entre todas as nações 27, ao Deus único e sábio, seja dada a glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos amém maravilhoso, né? então você tem os nomes ali que você pode anotar, como eu falei para os filhos, então é, é, é uma boa sugestão Mas sabe que essa parte, esse trecho das escrituras Assim como alguns outros em que há listas de nomes A gente passa muito rápido e desapercebido né? Você dá aquela leitura só para dizer que pá, tal e foi Mas se você parar numa leitura um pouco mais profunda E tentando buscar uma compreensão maior do que Paulo está falando aqui Você vai encontrar coisas preciosas somente nesses primeiros 16 versículos então se você não tem um devocional para fazer essa semana, você pode fazer em Romanos 16 e ler atentamente o que, que Paulo está falando sobre cada uma dessas pessoas. Porque nós não vamos ter tempo de fazer isso aqui. Mas você vai perceber que é mais do que uma simples lista de nomes. É mais do que simplesmente uma carta em que ele coloca pessoas aleatórias. Mas há muito significado para Paulo em cada um desses irmãos. Em cada uma dessas famílias. Em cada um... Da, 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 dos, dos que estão citados aqui E se nós pudéssemos resumir Como um tema para todo esse capítulo 16 É como se fosse a mais extensiva e mais íntima expressão Do amor e de, da afeição de Paulo Por outros cristãos e parceiros dele Então é a mais íntima e a mais... Expressiva e mais extensiva expressão, então ele pega de forma extensa e íntima ao mesmo tempo e se expressa o seu amor e a sua afeição pelos seus irmãos, pela sua igreja e por parceiros, por pessoas que caminhavam com ele em parceria lado a lado. Então encare mais do que como uma lista de, de pessoas que ele só citou e só colocou ali para lembrar, porque para ele, para Paulo, o sentimento dessa carta é de muita comunhão. É de muita empatia, é de muito valor e honra para com essas pessoas que ele está falando aqui. Ainda que para a gente sejam nomes estranhos, engraçados, é verdade, muitas vezes difíceis de falar. Mas poderiam ser nomes comuns, nossos hoje, da nossa família de fé, que você poderia pensar. E eu comecei a pensar um pouco, quando eu estava colocando isso... É, anotando algumas coisas Pensei, se eu fosse mandar uma carta E nomearia as pessoas Quem eu colocaria nessa carta E o que, que eu falaria sobre cada um desses irmãos A quem eu estaria me referindo Então, começa a pensar um pouco mais assim Se coloque no lugar de Paulo e pense Como eu tenho valorizado A minha família de fé aos irmãos Seja em outra cidade ou na nossa casa mesmo né? E como eu tenho de fato Pensado sobre essas pessoas O que elas são Quem elas são para mim porque Paulo tinha uma relação de muita afeição e muito amor para com esses irmãos É isso que a gente pode perceber nesses primeiros versículos De 1 a 16 Você vê saudações Ele fala várias vezes, várias e várias vezes repetidamente Saúdo-vos, saúdo-vos, saúdo-vos Tem aqui no mínimo 10 vezes a palavra saudai Então é, é bem repetitivo Mas ao mesmo tempo você vê Recomendação Então não está só saudando Mas ele está recomendando irmãos Assim como a primeira pessoa que ele fala Que ele recomenda aqui Que é a irmã Febe Então ele fala dessa irmã e recomenda ela Começa a citar algumas coisas sobre ela E uma das coisas que eu percebo Lendo esse capítulo É que Paulo Mais do que um pregador do evangelho Mais do que um apóstolo que estava tocando Várias partes do mundo Com as suas cartas, seus escritos E suas viagens apostólicas Paulo era um homem de verdade Escrevendo para pessoas de verdade Então ele não era alguém longe Ele não era alguém como nós imaginamos O grande apóstolo Paulo Mas ele era um irmão como eu e você Uma pessoa de verdade Que se relacionava com pessoas de verdade e simples Eram os amigos dele As pessoas que ele, ele tinha relacionamento Então você vê isso A gente tem falado muito isso né, Sobre sermos pessoas de verdade Sermos o que somos mesmo E Paulo aqui ele mostra eu sou um homem de verdade, tenho saudades dos meus amigos Valorizo a minha família de fé espalhada pelo mundo E esse é um dos pontos Paulo, um homem de verdade, escrevendo para pessoas de verdade Das quatro coisas que eu percebo aqui nessa nessa nesse capítulo A segunda é a vida da igreja primitiva Você pode perceber várias várias dicas de como a igreja primitiva funcionava As reuniões nas casas os irmãos nas famílias A igreja que se reúne na família na casa do Fábio Pupo A igreja que se reúne na família do Jean Entende? Você começa a perceber A igreja que está na casa do Arthur e da Maitê Entende? A gente começa a trazer para a nossa realidade E percebe como nós temos buscado viver desse jeito A igreja que se reúne em vários cantos da cidade E entre essa característica Há outras aqui que nós vamos ver E a terceira coisa Você vê elogios e honra aos amigos pessoais de Paulo Uma coisa que nós temos falado E tentado fazer entre a família dos que creem Elogiar e honrarmos uns aos outros Honrarmos quem estava ministrando a adoração Obrigado Henrique, obrigado William Obrigado Joyce Por nos nos levar a esse tempo Obrigado porque você tem dedicado a sua vida Para isso e para aquilo sabe? E lendo isso eu comecei a pensar Eu preciso melhorar isso ainda mais E nós precisamos ensinar a nossa igreja a Nossa família de fé A família dos que creem a elogiar e a honrar uns aos outros Obrigado, doutor Felipe, Porque você é um cara incrível Você cuida da, da saúde das pessoas como se fosse da sua esposa Isso é incrível Obrigado porque você trabalha Você faz isso Você faz com honra, com amor, com carinho sabe? Essa cultura de honra Precisa ser estabelecida no nosso meio cada vez mais Como Paulo fazia com seus amigos Você concorda comigo? De verdade Comece a fazer isso Valorize as pessoas ao seu redor Comece pela sua esposa, pelo seu marido, pelos seus filhos né? Mas estenda isso à sua família de fé Vamos honrar uns aos outros Como Paulo fazia Então elogios e honra aos seus amigos E a quarta coisa que nós notamos aqui É a unidade E a diversidade da igreja de Roma Todos esses irmãos São irmãos em Roma Que Paulo na carta aproveita e saúda eles Então você percebe que entre todos esses irmãos aqui Havia muitas pessoas diferentes umas das outras Mas você percebe unidade entre elas, certo? Não parece que está falando todo mundo um grupo só ali? Porque é É uma igreja local É um grupo de irmãos em Roma que se reúne Onde pessoas extremamente diferentes umas das outras Estão citadas e listadas Mas nessa diversidade toda a unidade Unidade então, é uma grande característica que Paulo traz em ênfase aqui nas entrelinhas. E como que se dá essa diversidade? Três coisas nós podemos perceber de diversidade aqui. A primeira delas é raça. Havia raças diferentes. Havia judeus e haviam gentios. Paulo mesmo fala. Aquele que se converteu primeiro, um judeu, todas as igrejas, um gentio, todas as igrejas dos gentios saúdam. E aí ele fala de outros irmãos que eram judeus também. Então, haviam raças diferentes... Entre eles havia diversidade de raças. A outra coisa que você percebe de diversidade é classe. Havia irmãos de classes diferentes. Se você estudar os nomes e começar a perceber, por exemplo, Ampliato era um nome de escravo. Era o um nome de um escravo. Comumente Ampliatos eram os escravos. Então, havia escravos, assim como havia pessoas da realeza, totalmente diferentes. Pessoas que tinham muita pouca posse e pessoas que tinham bastante posse. Estavam citadas no mesmo lugar. Elas eram totalmente diferentes nas suas posses, nas suas finanças, no seu estilo de vida, inclusive. Mas elas estavam unidas pelo evangelho. Elas estavam conectadas por uma coisa maior do que a sua seu status ou posição. Então, classe, classe social, segunda diversidade que você percebe. E a terceira e muito interessante Onde eu espero que nós possamos quebrar Até um tabu talvez nessa noite Que é a classe de gênero Então havia gêneros diferentes Havia homens e havia mulheres Na lista de Paulo Ele cita no mínimo 26 pessoas Que você pode identificar aqui Depois você pode contar Dá para até botar umas a mais Que ele fala mãe do cara tal Mas ele não cita o nome dela Pelo nome Paulo fala de 26 pessoas Das quais 9 Eram mulheres 9 das 26 pessoas que Paulo está citando aqui eram mulheres E isso nos faz avaliar e pensar o quanto as mulheres eram importantes no ministério de Paulo Quanto havia valorização da parte de Paulo para com aquelas mulheres E quanto havia engajamento das mulheres para com a igreja em Roma e para com o ministério de Paulo Entende? Duas coisas, reconhecimento da parte dele e engajamento da parte delas Elas se engajavam com tudo se envolviam com todas as forças naquilo Então isso para mim me chamou realmente atenção Porque eu não parei para avaliar talvez tanto Apesar de ver o nome de algumas mulheres Mas como eu falei, a gente passa só pelos nomes e dá uma risadinha Mas a gente não para para olhar o que, que aquelas mulheres representavam para Paulo Entende? Então, rapidamente eu quero destacar aqui Febe, por exemplo Que é a primeira citada por Paulo Febe significa brilhante e radiante e muitos teólogos concordam que isso era o que representava de fato a mulher que Febe era Uma mulher brilhante e radiante Você percebe que Paulo ele fala o que no início da carta? Vocês estão me acompanhando, gente? Estão comigo? Então ele fala o que? Recomendo-vos a nossa irmã Febe Ele está falando, eu recomendo ela Eu recomendo essa irmã para vocês, igreja em Roma Então ela era uma mulher recomendada à igreja de Roma e Paulo fala também que ela era serva, serva aqui é o termo diáconos mesmo. Então, possivelmente, e é o que muitos teólogos concordam, é que ela era uma diaconisa em Sencreia. Sancreia é uma localidade portuária próxima a Corinto, então ela estava em outro lugar e foi recomendada à igreja de Roma. Uma diaconisa da igreja em Sencreia foi recomendada aos irmãos de Roma. Portanto, uma mulher realmente valorizada por Paulo. Ele falou, essa mulher é uma serva de Deus. Ela é uma pessoa que eu recomendo para vocês aí, para que vocês possam receber ela com todo o carinho. E, evidentemente, também fica claro que essa mulher ela era uma mulher de muitos recursos. Porque Paulo fala que ele havia suprido muitas necessidades de muitos irmãos. Então, ela tinha finanças, talvez uma empresária, inclusive. E, talvez, até estaria indo a Roma por outras razões, até por trabalho, talvez estaria aproveitando e levando essa carta, porque é o que nós entendemos, que ela era a mulher que estava levando essa carta a Roma, ela era recomendada por Paulo e ia entregar em mãos a carta e ele fala, recebam essa mulher com toda a atenção possível, supram toda a necessidade que ela possa vir a ter, porque é o que ela tem feito por mim e por todos os irmãos que eu conheço e ando junto, isso é muito incrível, é muito especial, ela envolvia e usava todas as suas habilidades e toda a sua riqueza toda a sua força, todo o seu tempo e todos os seus recursos financeiros para a igreja e para o ministério de Paulo é isso que eu consigo ver de Feb. mudou a sua visão de Febe agora? né? não é só ah, Feb é um nome estranho não, Feb era uma grande mulher que Paulo estava recomendando à igreja em Roma quem gostaria de receber a irmã Feb na sua igreja? amém? ela vai vir semana que vem, vai pregar aqui brincadeira Então provavelmente ela foi o meio pelo qual a carta foi enviada, como eu falei né E Paulo, ele, ele realmente tinha uma, uma afeição por essa irmã Ele valorizava essa irmã E aqui você pode perceber que as mulheres eram realmente Assim como ela, você vai ver as outras oito também é, Como Maria, ele cita Maria, que trabalhou arduamente Maria trabalhou arduamente Essa palavra arduamente, ela significa até o ponto de exaustão até o ponto de exaustão, Maria se entregou até o ponto de exaustão, ela se deu por total ao ministério da igreja lá, e também ao ministério de Paulo como é, um apóstolo, e assim como Pérside também, Pérside está no versículo 12, você vai ver várias irmãs aqui muito envolvidas e ativas e recomendadas por Paulo, sabe que esse lugar... De proeminência das mulheres dessa comitiva aqui de Paulo Derruba qualquer possibilidade que eu e você possamos ter De que Paulo era aquele cara machista, né? Não é verdade? A proeminência das mulheres aqui na comitiva de Paulo Derruba qualquer possibilidade que qualquer um de nós podia ter De que ele era aquele cara machista Que fala que mulher não pode falar na igreja Entendeu? Então Paulo é outro contexto ele vai, a, gente, a gente entende uma coisa até que a gente tem comentado entre nós Como família dos que creem aqui é, Pensado sobre isso Porque alguns perguntam ah Por que as mulheres não pregam, não falam Não tem tanto destaque entre vós E a gente costuma cobrar as nossas esposas disso Porque a gente fala, vocês precisam se posicionar E vocês precisam tomar um lugar Por isso eu falei aqui Que essas mulheres aqui Elas eram recomendadas por Paulo e isso era muito bom Mas elas também tomavam o seu lugar E serviam a igreja com todas as forças Então... Entre nós, nós não acreditamos Porque biblicamente não há respaldo Para que a mulher ocupe um lugar de governo na igreja No presbitério Porque o presbitério é feito de homens Maridos de uma só mulher Que governam bem a sua casa e governam a casa de Deus Então as mulheres não têm esse lugar de governo Mas elas têm lugar de ensino Entre as mulheres, por exemplo Tem lugar de, de, de ensinar e cantar Ou tocar, ou pregar ou Podem fazer isso, podem servir com o seu dom não vamos forçar ninguém a fazer isso que não tem um dom, mas ao mesmo tempo nós acreditamos que há um posicionamento dessas mulheres aqui que precisa ver por mulheres no meio da igreja hoje, você comumente vê duas coisas acontecendo em relação às mulheres na igreja ou mulheres que tomam o lugar errado e governam uma igreja e, e, e não fazem isso de acordo com as escrituras e erram e aí acontece uma coisa muito ruim, geralmente Ou mulheres que se isentam Que falam, não, não vou fazer nada Porque já temos muitos homens que pregam muito bem E eles sabem fazer tudo certinho Então vamos só acompanhar e tal Há uma necessidade de que as mulheres tomem a sua postura E Paulo aqui ensina que nós, homens e líderes Precisamos sim valorizar as mulheres Certo? Estão comigo, gente? Tudo bem? Então, tira essa, esse preconceito da sua cabeça De que Paulo era um cara machista ele não era, ele valorizava as mulheres E colocava elas no seu devido lugar E inclusive recomendava Mulheres a outras congregações Como ele estava fazendo aqui Então vamos lá O que nós podemos perceber mais que eu falei A natureza e o caráter da igreja primitiva Da igreja daquele tempo Como nós vimos há pouco Havia unidade na diversidade Uma grande diversidade de pessoas Mas pessoas unidas Então eles reuniam-se de casa em casa é... Era uma igreja de famílias Então, várias famílias formavam uma igreja E você pode perceber isso nos versículos 5, 10 e 11 Se você estiver anotando E reconheciam a autoridade apostólica de Cristo nos irmãos Porque no versículo 7 você pode perceber que Paulo saúda... É... Andrônico e Júnior Ele fala assim Meus parentes e companheiros de prisão Os quais são notáveis entre os apóstolos E estavam em Cristo antes de mim Então ele reconhece o caráter apostólico E a autoridade apostólica também Em irmãos no meio da vida da igreja Então unidade é, Uma igreja de famílias E reconhecimento de autoridade apostólica Entre os irmãos E eu queria colocar isso aqui Eu não sei se eu botei essa questão da unidade é, a, gente, a gente colocou três coisas aqui que você pode perceber, são três tipos de unidade. Então, primeiro, há uma unidade fundamental, ou seja, uma unidade de fundamento. Havia o um mesmo fundamento entre todas, todos esses irmãos. Ele cita sempre, em Cristo, no Senhor, e chama eles de irmãos e irmãs. Então, a primeira, o primeiro nível de, de unidade era fundamental, era uma unidade básica, de fundamento, Cristo como fundamento, entre toda essa diversidade. Todos eles estavam no Senhor, em Cristo. Irmão, irmã, família Primeiro um tipo de unidade Unidade fundamental Segundo, unidade no serviço E nas circunstâncias Então ele fala várias vezes Meus companheiros na obra Na prisão, no sofrimento Então em vários tipos de circunstâncias e serviços havia unidade Aqueles que trabalhavam arduamente Aqueles que serviam junto comigo, ao meu lado Aqueles que sofreram pelo evangelho comigo Que estavam na prisão junto a mim Percebe? Um tipo de unidade Unidade nas circunstâncias e no serviço Nos tipos diferentes de serviço e nas circunstâncias diferentes havia unidade Segundo tipo de unidade E o terceiro que é o mais incrível, talvez E mais abrangente É uma unidade universal Uma unidade que abrangia a igreja em toda a terra Que aqui, inclusive, está falando de mim e de você Sabe, às vezes nós oramos aqui uma oração assim Senhor, nós nos unimos com todos aqueles que invocam o seu nome agora mesmo em Curitiba Sabe, a gente ora assim falando isso intencionalmente Na cidade de Curitiba, no estado do Paraná Que se, se estão agora se reunindo, invocando o seu nome no Brasil e em toda a terra Por quê? Porque há uma unidade universal da igreja de Cristo. E Paulo está falando isso aqui. Ele cita no 16 assim. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saudam. Ele falou para os romanos. Irmãos, todas as igrejas agora no mundo inteiro. A família dos que creem lá em Curitiba está saudando vocês romanos agora. Junto com todos os outros irmãos. Então ele, ele, ele inclui todas as igrejas de Cristo espalhadas pela terra e estabelece um princípio de unidade universal aqui. Então, três tipos. Unidade fundamental, no serviço e unidade universal. Vamos avançar. Passamos do 1 ao 16 de forma rápida e vamos entrar no 17 ao 20 agora. Você pode perceber que o assunto muda, certo? O que, que Paulo vai falar agora? Ele fala, saúdo todos os irmãos, estamos juntos, legal, foi muito bom. E ele vai para um discurso um tanto quanto mais duro. Porque ele faz advertências e admoestações um tanto quanto sérias agora. Então até dá um susto assim, que você está lendo um negócio, saúdo irmão com um beijo santo, tá, ósculo santo, aquela coisa gostosa. E aí ele entra de forma um pouco mais pesada no tom. E o 17, acompanhe comigo por favor, vai dizer assim, vamos ler 17 ao 20 para relembrar-nos, rogo-vos irmãos que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes, afastai-vos deles porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor e sim a seu próprio ventre e com suas suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos Pois a vossa obediência é conhecida por todos, por isso me alegro a vosso respeito e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. E o Deus de paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Percebe aqui o tom mais forte agora De admoestação, ele está falando Saudar um ao outro, dar aquele beijinho e tal. Às vezes a gente dá, né? quem é da família vai percebendo A gente tem né, o costume de dar um, um beijo Nos irmãos e tal Uma coisa de irmandade mesmo E, e ele está falando disso, faz isso Que é muito legal e tal E aí ele já vai Para um, um discurso um tanto quanto pesado Um tom forte, mais de admoestação Totalmente diferente do que ele estava falando Até agora E eu percebo que Paulo realmente quer gerar esse contraste ele quer, tipo, dar um susto assim, meu Deus. É isso mesmo? Entendeu? É isso que ele quer. Ele tá falando, ah, que legal, que gostoso, o ar-condicionado tá ligado. Daí, Pau! Você entende? Eu percebo que Paulo tá fazendo isso, porque é muito brusco esse golpe que ele dá do nada aqui, assim. E chega metendo a faca na caveira pesado mesmo. Então, é... o, que, o que dá a entender é que ele, ele fala mais ou menos assim, ó. É impossível aproximar-se desses irmãos que ele cita aqui com um beijo santo, como eu falei agora há pouco. Não, espera aí, eles não, esse, esse tipo de pessoa não. Na verdade, ele fala que é preciso você manter distância de certas pessoas. É isso que Paulo está falando. É necessário até se separar, segundo Paulo, de alguns irmãos. É necessário que haja um apartar de um tipo de pessoa que Paulo está falando aqui. E o apelo de Paulo, preste atenção em mim aqui. O apelo de Paulo, quase que eu faço isso aqui, ó. O apelo de Paulo é triplo, ele faz três coisas, ele fala assim, é, vigilância, é a primeira coisa que ele fala, e a segunda é separação, e a terceira é discernimento, você vai perceber isso no texto, então, vigilância, separação e discernimento, são as três coisas que Paulo pontua aqui, por que vigilância? Rogo-vos irmãos que noteis bem, que presteis atenção, que sejam vigilantes, vocês precisam ser vigilantes, Segunda coisa, separação Provocam divisões, tal, tal, tal Não servem a Cristo, mas a seu próprio ventre Afastai-vos, no final do 17 Separação Afastai-vos deles Terceiro, discernimento No 19 ele vai falar Sejais sábios para o bem E simples para o mal Ou seja, saibam o que é bom E saibam o que é mal Que haja discernimento entre vocês Então a primeira coisa que nós precisamos ter no meio da igreja É vigilância Segundo, separação Quando percebermos alguma pessoa Conforme Paulo descreve E a terceira coisa, discernimento Para que nós possamos perceber sempre novamente O que é bom e o que é mal E agir com sabedoria nesses momentos Então Versículo 17 está muito claro Paulo ele fala isso Mantenha a distância daqueles que vão provocar divisão deliberadamente Se tem alguém entre vós que está provocando divisão De forma deliberada se afaste dessa pessoa, não ande mais perto dessa pessoa. Isso é muito sério, isso é muito sério, muito grave, muito sério. Precisamos nos separar de pessoas que realmente provocam divisão de forma deliberada. Eu gostaria de citar John MacArthur, porque eu ganhei um comentário de John MacArthur, então eu quero falar de John MacArthur, né? Que é muito bom. Vamos lá, John MacArthur fala assim: ó, o amor genuíno está pronto para perdoar o mal. Claro. Pronto para perdoar o mal Mas não para tolerá-lo ou ignorá-lo Aqueles que como Paulo Verdadeiramente amam outros cristãos Que eles são caros Vão alertá-los sobre o pecado e o erro Então Há perdão? Sim Precisamos estar prontos para perdoar o mal Mas não tolerar e nem ignorar Então aquele que como Paulo, seu eu e você Amamos os nossos irmãos Verdadeiramente nós vamos Auxiliar esses irmãos, como Paulo está fazendo Dizendo, irmão, separa Dessa pessoa, porque ela não está sendo uma pessoa que está servindo a Cristo Mas está servindo ao seu próprio ventre, seus próprios interesses Então é muito sério, perdão? Sim, totalmente Nunca nós vamos abrir mão do perdão, porque é uma demonstração do amor Mas esse mesmo amor é o amor que ama de forma a ensinar e dar ordens diretivas e claras Para que muitas vezes você precise se separar de alguém Tudo bem? Estão comigo? Então vamos lá, Paulo está falando isso de forma muito clara Não há dúvida, o texto não deixa nenhuma dúvida em relação a isso É amor, Isso é, um, é, um, é uma expressão do amor É cuidar dos irmãos, é cuidar da igreja do Senhor No 18a, eu estou indo rápido porque eu achei que ia ser mais curto Mas está tá demorando um pouco, então estou dando uma acelerada Versículos 18 e 19, vamos lá Qual que é a motivação, para que nós possamos perceber né, quem são esses irmãos Qual é a motivação? ou falsos irmãos, né? Não podemos chamar de irmãos porque não fazem parte, na verdade, da família, porque não estão servindo e somando na família, mas estão plantando uma semente de divisão, segundo Paulo está falando aqui. Então, a motivação desses irmãos, Paulo fala como aqui, esses tais não servem a Vamos lá, esses tais não servem a Cristo. Então, a motivação deles é servir a quem? Paulo fala aqui, ao seu próprio seu próprio estômago. Só querem comer para si, não estão servindo a Cristo Esse é o tipo de pessoa Então ele só o ventre aqui fala do estômago, do seu interior Dos seus desejos Unicamente os seus desejos Então a motivação deles é Servir a si mesmo e não a Cristo Seu próprio estômago, seu ventre E não a Cristo E isso é uma expressão clara de satisfação De desejos próprios, como eu falei então, é alguém que valoriza, em primeiro lugar, a sua vontade, o seu prazer, do que o desejo de Cristo, do que o bem de Cristo. Isso fala de egocentrismo. São pessoas egocêntricas e o mais perigoso é que elas geram efeito nocivo sobre aqueles que creem. Por isso Paulo está falando para nos, nos afastarmos. Por quê? Não é só para o mal delas. Você pode falar, não, mas deixa ali que ela não vai. Não, Paulo está falando, essas pessoas vão gerar efeitos nocivos sobre quem é parte da família de fé. Então, afaste-se, aparte-se A motivação deles é servir a si mesmos e não a Cristo E os meios que eles utilizam, esse tipo de pessoa Elogios Suaves palavras Se aproximando e tentando fazer algo Ah, mas não, mas nossa, mas como você toca bem, Joyce Glória a Deus, tal E vai se aproximando e vai E daí, mostra, podia fazer parte aí do meu ministério tal Eu viajo um monte e tal E vou nos lugares aí, tal mas você é, não, não, mas é comigo ali, é outra parada, tal, vamos lá, entendeu? Não, esquece aí esse negócio aí de ficar tocando na família dos que creem vão comigo. Você é muito boa. Você é, nossa, tem que vir comigo. Entende? São elogios. E, e você pode ser enganado por isso. Você pode falar, puxa, mas cara, que legal, alguém me valoriza Eu vou e me aproximar. Então é, é tipo a cobrinha mesmo, né? Lá do, do jardim do Éden. Vai, olha só que mantinha, semente, a, 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 a maçã, né? Que não sei, não é maçã, né? Maçã eles falam só para falar mal da Apple, mas não é a maçã. É um fruto, entendeu? Não é maçã. Então é, é essa conversa. Conversinha, suave, doce. É, é, a palavra aqui, boa, é adular. A palavra adular significa elogiar em excesso. De modo servil. Bajular, lisonjear. Então são adulações. Os meios utilizados por esse tipo de pessoa, que Paulo está falando aqui, aqueles que provocam divisões, é adular. Vamos lá, portanto, o que nós devemos fazer em relação a essas pessoas? Paulo está falando no 19 A vossa obediência conhecida por todos Vocês são muito obedientes, mas mantenham-se longe do mal Mantenham-se longe dessas pessoas Vocês são obedientes, mas discernam Percebam o bem e o mal e ajam de acordo com aquilo que vocês estão discernindo Mais uma citação pra gente de John Stott, por favor Que deixa muito claro isso Vamos lá, acompanhem comigo Paulo também exorta os romanos a crescerem no discernimento De modo geral, ele está satisfeito com a obediência deles Mas há dois tipos de obediência A cega e a que discerne Então Paulo está falando, muito bom, vocês são obedientes Mas eu quero dar um plus aqui para vocês Ele anseia que eles desenvolvam a segunda Que é a que discerne Então, ser sábio em relação ao que é bom É reconhecer, amar e seguir o que é bom com relação ao mal, entretanto, Paulo quer que eles sejam tão puros A ponto de evitarem qualquer experiência com o mal Qualquer aproximação do mal Então, vocês são obedientes, que legal, muito bom Mas vocês não podem ficar numa obediência simplesmente cega Vocês precisam ter discernimento na obediência Perceber para onde ir, como se mover Não só não se envolver com algo Ou se envolver com algo porque alguém falou para você fazer Mas que você discerna, que você perceba Está percebendo isso? Perceba, é isso que Paulo está falando Mude o seu tipo de obediência E acrescente discernimento a ela Então John Stott deixa isso muito, muito claro aqui Vamos lá Vou citar... Duas sessões de três coisas aqui rápidas Que a primeira é como reconhecê-los E a segunda é como detê-los Como deter os homens que geram divisão E como reconhecê-los Tá aí? Vamos lá Como reconhecê-los? O que eles fazem está em desacordo com a doutrina que aprendestes É o que Paulo fala então, o que essas pessoas fazem está em desacordo com o evangelho Com a doutrina que aprendestes Assim você reconhece um irmão que gera divisão Segundo, eles usam elogios e palavras para persuadir Então sempre quando o elogio é demais e muita, muita coisinha no ouvido Preste atenção porque irmãos de verdade, eles também exortam, eles também confrontam você. E eles não simplesmente falam, ah, que lindo, que legal, que bom, que bom, que bom, que maravilhoso, você é incrível. E quando vira as costas, está falando mal de você, entende? Então preste atenção, se há muito elogiozinho e não há confronto, é um irmão que provavelmente está gerando divisão. E o terceiro, não o fazem para Cristo, mas a si mesmos, não há interesse no corpo de Cristo, não há interesse na glória do nome do Senhor, mas há interesse no acréscimo para mim mesmo, eu quero uma pessoa para mim, eu quero gerar alguma coisa paralela ao corpo de Cristo, alguma coisa para eclesiástica, alguma coisa que vai eu tenho uma, uma visão e eu quero que os irmãos, todas as pessoas contribuam com isso e não com o fim de glorificar a Cristo, entende? Então isso precisa ficar claro, como reconhecê-los? O que eles fazem está em desacordo com a doutrina que aprendestes Usam elogios e palavras para persuadir E não o fazem para Cristo Mas a si mesmos, ao seu próprio ventre Assim você reconhece alguém que provoca divisões e escândalos E como detê-los? Como detê-los? Primeira coisa Não fazendo concessões não fazendo concessões Nós não podemos fazer concessões E negociar com esse tipo de pessoa E falar, não, tudo bem, você fica aqui Eu fico aqui e tal, e não Paulo está falando, separe-se desses irmãos Distancie-se desse tipo de pessoa Não faça concessões É só assim que você vai deter esse tipo de pessoa Não negocie Não faça concessões Segundo Recusar qualquer ligação com esse mal Não há conexão não pode ser conexão, Paulo está falando. Não há qualquer ligação com esse mal. E terceiro, medir tudo o que essa pessoa faz, né? De acordo com o Evangelho. Todo, todo o tipo de proceder, palavras, precisam estar medidas ao padrão do Evangelho. Esse é o padrão. Essa é a doutrina que aprendestes. Amém, gente? Está claro isso? Vamos prosseguir? Versículo 20. Então você pegou aí, tirou a fotinho, né? Como reconhecê-los e como detê-los. Se não, pega no YouTube depois. Muito sério gente, muito sério, de verdade Isso aqui é muito sério Não é uma brincadeira, é muito sério Nós precisamos cuidar com isso nós, nós vamos e temos entre nós sempre essa conversa Nós não vamos tolerar esse tipo de coisa Porque não é o que pode acontecer no meio de uma família de fé Não vai haver concessões com pessoas que geram divisões, contendas e escândalos Amém? Vocês estão comigo gente? Então vamos lá, é isso que Paulo está ensinando E, e realmente estava bem bonitinho, ósculo santo e ficou duro né? Ficou tipo, meu Deus, não pode, não Você para, não Não vai ficar dando ósculo santo no irmão aí Não Não pode Ele está falando Cara, se liga, não Entendeu? Então tava legal, ficou um pouco mais duro Vamos lá Sabe, é, é, eu quero resumir isso Eu escrevi uma coisa baseada em tudo que eu li Que eu acho que dá uma resumida assim Toda divisão causada pela lealdade a Cristo é inevitável. Toda a divisão causada pela lealdade a Cristo é inevitável. Não tem como você evitar uma divisão que mexe com a sua lealdade a Cristo. Toda a divisão... Causada pela, pela lealdade a Cristo É inevitável É o que Paulo está falando Se mexeu com o Evangelho Se mexeu com os princípios Com a doutrina que aprendestes Se mexeu com não trazer glória, glória a Cristo Mas ao meu ventre separa. É inevitável Não há outra opção É isso que ele está falando Não tem como proceder Tentando manter alguma coisa nesse nível Então, toda divisão Causada pela lealdade a Cristo É inevitável Se foi por isso, é inevitável Entende? Nós não estamos falando aqui Sobre, ah, não, quero mais tá, vai Cada um para um canto, não, não é isso Ah, não gostei que pintou o um negócio de preto Botou o ar-condicionado aqui, era para ser aqui Vou embora da igreja, não é isso Não é esse tipo de visão Você está entendendo, gente? Não estão falando de coisa imatura isso é, isso é chatice Isso é chatice Ah, mas eu queria que fosse a parede ali fosse amarela Eu queria que a logo fosse assim Triângulo de cabeça para baixo Não para cima Não gostei da árvore, irmão Por favor, né? Não é disso que eu estou falando, tem gente olhando sério, mas é sério Tem pessoas que trabalham com isso, você serve numa área, a gente respeita as jurisdições nas coisas Então cada um está trabalhando em uma coisa E nós não vamos fazer uma assembleia para ver se a gente vai deixar isso aqui madeira ou vai botar tijolo aqui Não, irmãos, não é disso, não é de pequenas coisinhas É de coisas que ferem a nossa lealdade a Cristo Aí sim, não há outra alternativa, é o que Paulo está falando Amém ou não amém? Vamos lá Vamos lá, 21 a 24 Saudações dos companheiros de Paulo Então aqui ele muda de novo a, a ênfase, né? Aí ele dá um espacinho pra galera Que tava ali sentado com ele Escrevendo a carta E cada um acaba mandando ali no grupo O whatsappzinho rapidão Ei, Eu também tô aqui, manda o um salve, entendeu? Põe no grupo aí, irmão Entendeu? Aí os caras põe, vai, pai, vai lá, Timóteo, manda, vai lá, Lucas, né, Lúcio, né? Que talvez é Lucas, aí vai, cada um bota um, cita o cara e vai, legal, vamos lá, vamos ler isso juntos rapidamente aqui. É, Saúda-vos, Timóteo, meu cooperador, e Lúcio, Jason, Socípatro, meus parentes, eu, Terço que é o cara que escreveu né, a epístola, vos saúdo no Senhor, aí ele, Gaio também está saudando, que era o, o hospedeiro de toda a igreja de Paulo, e Erasto. Tesoureiro da cidade, olha só. Tesoureiro da cidade manda uma saudação aqui. Era o cara responsável pelo dinheiro da cidade, entendeu? Tesoureiro da cidade mandou uma saudação para a igreja em Roma. Hã? Cadê o Erasto? Não é o Gertner. Né? O Gertner já foi. Então, ele está citando outros irmãos aqui. E isso aqui, vamos bem rapidinho aqui, só deixar um ponto aqui nessa parte que é muito importante, que mais uma vez há uma clara demonstração de que a unidade e de que a comunhão entre os, entre os cristãos vão além das diferenças culturais e distâncias geográficas, mais uma vez Paulo está reafirmando isso, tem vários irmãos aqui, inclusive o cara que é o tesoureiro da cidade aqui, também está mandando um salve para vocês aí, entendeu, então tem muitos irmãos aqui, que, o cara que escreveu a carta e tal, e Sei lá, quase o prefeito aqui já está mandando um salve também para todo mundo aí. Então, não importa. Diferenças. Pessoas que talvez nem eram cristãs, eu não sei. Mas irmãos que estavam envolvidos ali no processo, que serviam de alguma forma. Mandavam alguma saudação. E havia um tipo de unidade. Claro que a unidade precisa estar em Cristo. É o que Paulo está falando aqui. Não podemos entender errado. Mas ao mesmo tempo, ele coloca pessoas diferentes. De lugares diferentes, geografias diferentes, culturas e até o Erasto está aqui, o Tesoureiro da cidade. Isso para mim aqui é mais uma lembrança de todo o início lá, de que a unidade está conectada é, a todas as diferentes expressões e, e cenários e, e, e contextos, né? E vamos para o final, a doxologia final, aonde tudo termina para a glória de Deus. Tudo termina para a honra e glória de Deus. No final de tudo a glória, de, não só do capítulo 16, mas de toda a epístola. Isso aqui não é o final de um capítulo, é o final de uma epístola. É o final de toda uma carta, onde nós, na nossa organização, temos 16 capítulos. E sabe que de tantos irmãos especiais, preciosos, homens, mulheres, servos, escravos, realezas, pessoas tão importantes, Paulo ele destina as últimas palavras da carta dele a Deus. Ele destina a glória A palavra de glória A doxologia ao Senhor Então ele ele guarda esse momento As palavras finais de Paulo São reservadas ao Senhor, a Deus Ele traz tudo para a glória de Deus Tudo que nós aprendemos e vivemos Tem esse fim O objetivo final de glorificar a Deus Trazer honra e glória ao seu nome Como Paulo faz isso? Como ele traz honra e glória ao nome de Deus? Lembrando-nos do? A palavra da nossa série. Principal, que a gente citou tantas vezes. O que, que Paulo nos lembra aqui? Do e... Evangelho. Vamos lá, gente. Paulo, ele lembra do Evangelho. Vocês estão comigo? Estão acordados? Paulo, ele termina glorificando ao nome de Deus, fazendo o quê? Nos lembrando do Evangelho. Ele relembra aquilo que ele exaustivamente pregou, ensinou e falou... Para todos nós até hoje Ele termina relembrando O que é o Evangelho E o que faz o Evangelho Esse é, Essa é a melhor forma De glorificar o nome do Senhor Lembrar as pessoas do que é o Evangelho E do que o Evangelho pode fazer É assim que eu e você podemos glorificar a Deus Na nossa vida Lembrando-nos uns aos outros do que é o Evangelho E do que o Evangelho faz Paulo faz isso Vamos ler juntos, por favor 25 a 27. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer, por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para obediência por fé entre todas as nações, e ao Deus único e sábio Seja dada a glória Por meio de Jesus Cristo Pelos séculos dos séculos Amém Glória a Deus, então ele está falando o que aqui Vocês não podem se esquecer Do que eu falei até agora Vou dar a última e ele não podia terminar diferente Essa carta, senão falando Que o evangelho é o poder de Deus O evangelho não tem poder O evangelho é o poder de Deus é só o Evangelho que pode mudar alguma coisa na nossa vida, nos guiar nesse caminho de nos tornarmos semelhantes a Jesus, e é só o Evangelho que vai trazer glória ao nome de Deus. É isso que ele está falando. Vamos glorificar o nome de Deus? Vamos. Como? Pelo Evangelho. Pelo anúncio do Evangelho. Pelo que o Evangelho é e faz na vida de uma pessoa. Paulo está falando e eu imagino ele terminando muito empolgado aqui falando tudo isso. Gente, é isso que eu falei até agora. E é isso que é o resumo de tudo. É o que eu falei lá no início, lá em 1,16. O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. Então, ele está falando aqui e ele cita uma coisa interessante. Que agora não está mais simplesmente falando do Evangelho que tem poder para salvar. Mas ele está usando a palavra guardar. O Evangelho que vos salvou é o Evangelho que vai guardar vocês. Então, o que pode nos guardar se não o Evangelho? Nós mesmos já descobrimos aqui que não podemos fazer nada para nos guardar na salvação que recebemos de graça, certo? Só o Evangelho é que vai nos guardar. Por quê? Porque o Senhor nos inseriu nele através dessa boa notícia e é Ele que nos mantém dentro dela. Não o que fazemos, entende? Assim como não fazemos para receber. É isso que ele está falando. O evangelho que te salvou é o evangelho que te guarda. O evangelho é o poder de Deus para salvar e guardar o seu povo. Amém, gente? O evangelho é o poder de Deus para te salvar e te guardar. Para me salvar e me guardar. Isso é o evangelho. A boa nova. Não um conselho de como viver bem e certinho. Mas uma boa notícia que muda a nossa vida. Nos salva e nos guarda até o dia do Senhor. É o que Paulo está falando. Isso é o evangelho. E Paulo ele fala ousadamente o meu evangelho. O meu evangelho. Por quê? Porque havia sido revelado, entregue, confiado a Paulo para que ele espalhasse. Então ele fala o meu evangelho. Imagina ele não falando isso com orgulho Mas com humildade Falando Esse evangelho que eu recebi E aí você pode pensar é... Por porque, porque que ele fala isso, né, meu evangelho? Porque foi o maior compromisso da vida de Paulo Ele viveu pelo evangelho Ele foi preso, ele foi perseguido, chicoteado Ele fazia tudo pelo evangelho Ele se alegrava no evangelho, sofria no evangelho Fazia amigos e inimigos pelo evangelho Ele deu a sua vida O compromisso principal da vida Não era ser um grande fazedor de tendas Não, ele era Pregar o evangelho, entregar a vida dele toda Pelo evangelho, por isso ele falava É o meu evangelho, eu e o evangelho Entende? Era o compromisso da vida de Paulo, o evangelho Então você pode perguntar, eu posso falar isso também, né? Porque eu não sei Você pode falar, quando o evangelho for o maior compromisso da sua vida Aí você pode falar O meu evangelho, talvez Eu pensei isso, pensei: pô, então eu também posso falar Mas aí eu pensei pra mim Mas será que o evangelho é o maior compromisso da minha vida, como era de Paulo? para que eu chegasse nesse nível de falar como ele fala o meu evangelho aqui qual é o seu compromisso de vida com o Evangelho, sabe? É o que Paulo fala aqui. E a epístola, intencionalmente, vai começar e terminar com essa afirmação que nós citamos. Do que é o Evangelho. Do que ele pode fazer. O poder de Deus para salvar e agora confirmar. E agora guardar aqueles que foram salvos. Vamos lá, Tim Keller, por favor. O Evangelho não é apenas o ponto de entrada para a vida cristã ele é também o caminho pelo qual prosseguimos, crescemos na vida com Cristo e dela desfrutamos o evangelho não é apenas o ponto de entrada para a vida cristã, ele é também o caminho pelo qual prosseguimos, crescemos na vida com Cristo e dela desfrutamos, isso é o evangelho é disso que Paulo está falando exaustivamente aqui, sabe? E o evangelho é inteiramente sobre Cristo mistério que foi revelado Outrora escondido, agora revelado Cristo é esse mistério de Deus Pelas escrituras proféticas Foi anunciado e agora revelado O evangelho é totalmente sobre Cristo O homem não é o centro do evangelho Cristo é o centro do evangelho A obra de Cristo é o centro do evangelho Tudo que ele fez por mim e por você A misericórdia dele e a graça dele São parte central do evangelho Centro do evangelho é Cristo John Stott, por favor, o mistério de Deus, preste atenção, fique comigo, nós vamos terminar esse tempo levantando o nome do Senhor. O mistério de Deus é uma verdade ou conjunto de verdades, é o que Paulo está se referindo aqui, o mistério de Deus outrora oculto. Um conjunto de verdades, oculto nos tempos passados, mas agora... O segredo de Deus, até aqui escondido, mas agora revelado, é essencialmente o próprio Jesus Cristo. Em sua plenitude e em particular, Cristo para os gentios e nos gentios. Para que os gentios agora participem de igual maneira com Israel da promessa de Deus. O mistério também inclui as boas novas para os judeus, como também para os gentios. E aguarda com expectativa a glória futura, em que Deus reunirá todas as coisas sobre um cabeça... Cristo, assim o mistério começa, continua e termina em Cristo, isso é o Evangelho, o mistério de Deus começa, continua e termina em Cristo, não em mim e em você, nós não somos o centro do Evangelho, o Evangelho começa, continua e termina em Cristo, ele é o alfa, o ômega, o autor e o consumador da nossa fé, ele que é o autor, você não é o autor da sua fé, ele é o consumador, não é você que é o consumador da sua fé e nem eu mesmo. Você me entende? Eu não quero te comover com isso, mas eu não tenho como não me comover com isso, entende? De verdade, o evangelho precisa nos mover e nos comover. Então, o que era oculto, agora foi revelado e está sendo dado a conhecer. É isso que é o compromisso de Paulo. Antes eu não sabia, agora foi revelado. O que eu farei, darei a conhecer. Esse é o resumo de Paulo oculto revelado dado a conhecer repita comigo por favor oculto revelado e dado a conhecer Esse é o mistério de Deus em Cristo através do Evangelho sabe Versículo 26 vai falar assim que o evangelho o, o, o mistério né que se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas segundo o mandamento do Deus eterno para obediência por fé entre todas as nações então você pode perceber aqui que o evangelho previsto pelos profetas, revelado em Cristo, que está sendo proclamado, é o próprio Jesus Cristo, resgatador e soberano. Então... O mais lindo e maravilhoso dessa mensagem toda de Romanos é o que está na segunda parte desse versículo. Para que todos, ele fala sobre todas as nações, um grande tema de Romanos, como nós falamos no início, a unidade. Todas as pessoas em todos os lugares podem agora crer no evangelho, obedecer a Deus de coração e com as suas ações. Isso é maravilhoso sobre o Evangelho. Não é limitado mais a um tipo de pessoa. Mas o alcance da mensagem se tornou universal. A todas as nações. Porque o mistério não foi revelado somente a um tipo de pessoa, a uma classe social ou a um gênero. Mas ele foi revelado a todas as nações. Qualquer pessoa, em qualquer lugar, pode entrar no Evangelho. Crer no Evangelho e obedecer a Deus pelo Evangelho. Ser salvo e se manter. Tanto no coração quanto nas suas ações. É isso que Paulo está falando. E tudo isso redunda no quê? Glória ao nome do Senhor. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Tudo isso para a glória do único e sábio Deus, Paulo fala aqui. Único e sábio Deus. O dono de todas as coisas. E eu não consigo pensar em outra coisa, como eu falei desde o início. Que só ele pode receber o crédito, o louvor e a adoração por isso. Isso precisa estar claro. Eu e você não temos crédito contra a nossa salvação. Nós não aceitamos Jesus. Nós não aceitamos Jesus. Você não aceitou Jesus. Foi Ele que aceitou você. Ele escolheu você. Ele chamou você. Ele redimiu você. Ele te deu a boa notícia por si mesmo. Oculto, revelado e agora dado aos homens. Ele foi nos dado. Um filho se nos deu. Todo crédito a Ele. A sua salvação não vai ter o seu nome embaixo de assinatura. Vai ter o nome dEle. Ele é o autor. Ele é o consumador. Ele fez e Ele cumpre. Feche seus olhos, por favor. Obrigado por nos ouvir. Para mais informações, visite familiadosquepreem.com